0: アナライズマンデー」さんこんにちは松
1: 尾「パーソナ
0: リティーは金融
1: ストラテジス
0: トの岡崎亮介さん」「こんにちは岡崎亮介です」東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など日により情報満載でお届けしてまいりますさて東京の空ですが朝方から雪がちらちら降ってきましたねこれ
1: はこの週末から随分脅かされてるような気がしまして、うんはい、東京地方は、えー、今日から明日にかけてす結構雪が降るとそうです、ね、いうことなんんでですすよよね、えー、東京は弱いんですよね、えー、雪にね、は
2: いえー、何年かに1回降る雪の度にも電車が動かなくなるとか交通機関がですねもう全然役立たずになっちゃってそのためにも次こそこういうことのないようにと思うんだけど忘れのちな
0: みにですがこういった天候に株価が左右されるっていうのはまあ一日雪が降りましたっていう時には
1: どううなんでしょうねあのその時々で、はい、この長靴のメーカーとか、はい、スコップのメーカーとか、まあ、そういうのの<笑>瞬間変わりたりするんですが<笑>結局また元に戻ってしまうケース<笑>夏だったら猛暑関連なんていうのがよく言われてるんですが結局それも長続きしないんですよねなるほどポイントはですね
2: 1週間続くかどうかです何事も,とも<笑>週間今日もまさに日本ではこの雪がもし1週間降り続いたら経済に影響が及,び及ぼされますアメリカの場合は政府閉鎖が1週間続いたら経済に国全体の経済に影響がとこう考
0: えてますその政府閉鎖のお話もちょっと伺いたいなと思っておりましたでは今日も早速進めていきましょうこの番組は「株三さ65の豊か商事」の提供でお送りします今週の「ストラテジー」このコーナーでは今週の展望について
2: お話しいただきます、はい、土曜日のお昼ぐらいでしたかね、昼過ぎに突然ニュースが入ってきて、はい、で、まあ政府閉鎖が、本当に閉鎖するのかいって感じだったんですけども、えっ、ー、と、自由の女神かなんかが入れなくなっちゃったっていう
0: 話が入ってきて。うん、4年ぶり、ね
2: 。そうなんですよ。えー、で、4年ぶりですね、2013年のあれ10月から、10月だったと思うんですけどね、えっ、ー、と、2週間ちょっと10月から17ぐらいまでですかね、その時は、えー、経済統計に乗るぐらい、やはり、いろんなものが止まってしまって経済統計に乗るぐらいっていうのは要するに GDP が若干下方修正されたという、はいまあ、2週間ちょっとですからねやっぱりあの1週間ぐらいのところでポパーセ 0.1% ぐらいずつ効いてくる感じなんですよねで、えー、あの時困ったのは雇用統計のデータが遅れるっていうのになりましてね、うんしたえー、当たり前の話なんですけども政府職員が皆さんあの、えー、週休でもらってる政府職員さんがお休みになっちゃいますと自由の女神はまあ、また次回行けばいいかぐらいで,ですね。あとは、あの、キー300の国立公園も入れなくなったとかね。ねえーまあ、それは可愛らしい話なんですけども、我々のこの経済金融の世界だとですね、統計が出なくなっちゃうんですよね。で、えー、それが2ヶ月か3ヶ月ぐらい続いたりしててですね、でその影響がいい思い出されます。で、ただまあ、それは最悪のケースではなくって、はい最悪のケースっていうのはですね、アメリカの国債が格下げになるケースです。うん、これは2011年の8月、米国債権ショックっていうのがあって、えー、当時、オバマ大統領、オバマケア法案通る通らない。で、共和党民主党の激しい対立、政府が全く機能しない。議会がまとまらない。ここで、えー、SP というですね、格付け会社でしたね。SP だったと思うんですけども、格付けを一つ下げました、はい。AAA だったアメリカの国債、世界で最も信用ある債権が一段階落ちる。この一段階落ちることでガラガラガラガラっとですね金融システムのリスク体系が壊れてしまってトップが一つ落ちるっていうことはみんな一つ取っちゃうんですよ。うん、で、その結果、一番底辺である、一番リスクの高いところが、もうも、あの、持つ価値なしというですね、あの、テレビの格付けじゃないけどうつ、映る格、あの、つす価値なしみたいな感じで崩れていって、で、株式市場も落ちるというのが、11月、えっ、ー、と、十一年の8月にありました、はい。株式市場の時 20% ぐらい落ちましたよ、確かね。うん、逆に長期金利は下がるんですけどね、リスクオフで。で、これが最悪のケース。で、前回の4年前、4年ちょっと前ですかね、2013年去年の10月の時は多分10ベースぐらいの金利上昇金利低下で終わって株価の下落は 56% ぐらいで、はい、でまあそれこそ2週間待ったところで戻ってきたのでですねことなきを得たという感じになりますただ少なからずこの話は閉鎖の時間が長引けば長引くほど経済活動にはですね、えー、重しになってかかってきますので。え、予定ではと言いますか、ついたった今入ってきたニュースでは、あ22日の未明ですか、日本時間のあ23日の未明なんですかね、22日に、えー、もう一回ですね、再開をするということなので、ここでまあ、あったりと、あっさりとつなぎ予算が通れば、ことなきを得るというところです。ただ緊張感、今日に限って言うと残りま
0: す。となりますと、まあ、株式相場もももそうですすけれども為替もちょっと様子見になりますかね
2: 今週はもう規制をそがれたと言いますか、出だしをくじ、はい、あの、くじかれてしまったので、私は今週はこれダメですね。2 4四千円に、へのトライをする、そういう勇気のあるというか元気のある人っていうのは、ちょっと見当たらなくなるんじゃないかと思いますね。戻り売りのペースになっていくと思います。むしろ逆に、えー、1月、一個、今年になってからの安値水準ですね。まあ、ずっとイケイケどんどん熱狂のままですね、ここ3週間ぐらい、えー、時間が過ぎたと思うんですけれども、果たしてここまで、えー、ほとんど調整らしい調整がない日本株ですけども、えー、今週どの程度まで推しがあるのかというのを見極めるという展開。これがまあ、イメージですね、今
1: 週の。あの、なかなか柱、まあ、株式市場全体も柱が見つからないっていうのが、そうですね。あの、ロボット関連。えー、設備投資関連がまあ突っ走ってるんですが、もう手が出せないぐらいの高みまで来てしまってるっていうところありますからね。これロボットについて言うと、ロボットを買ってるのは日本の、ここ
2: の,の、この銘柄がいいっつってもう買ってないでしょ。うん、安川がいいっつって買えないでしょ。おそらくファナックがいいって言っても買う、買うそういう買い方してる人少ないでしょう。そうですね。今買ってるのはロボット関連投資信託とか、うん、ロボット関連 ETF、世界のロボット ETF っていうのがの、の、組例の中の 50% 日本株なんですよね。ええだから、ああいうものっていうのは別に PR も見ませんし、業績も見ませんし、PBR も何も何にもかにも見ないで、ロボット関連 ETF、ロボット関連投資です、いいですよと勧められるまま買うと
1: いう、そういうお金の流れですから、本当の意味での投資家が動かしている、ね、あの、市場ではないと思います。なるほど。確かに、そうですね。あの、いろとセミナーでお邪魔して、お話を皆さんと伺うと、安川電機は、売りのタイミングはいつですかというご質問をすごくたくさんいただきますもんね。えー、皆さん、もう持ってると。もうこれ持っ
2: ててで、ね、で、ETF がもう勝手に、あの、持ち上げてるってやつなんで、ETF の中身まで見る人いませんからね。でも ETF を開いてみると、なんと、安川、ファナック、キーエンス、この辺がドーッと出てきて、ほぼ半分ぐらい日本の銘柄か。でもそういうことを考えずに、えー、アメリカのこのロボットの ETF は買われてますからね、う
0: ん、ちなみに鈴木さんはその売り時いつですかという質問にはどういったふうに。
1: あのうまくちゃんと答えられないんですけど、<笑>あのもう、もう、もう相当理が乗ってるでしょうから、少しずつ、少しずつここからは売りを考えていったらいいですよぐらいに、そこなんか、私自身、逃げ腰に、こ<笑>こ<笑>は大してるよな気がします
0: 。決算発表が日本でも始まりますけれども、そうなんです、今
1: 週、そのまさに安川電機から始まる、ね、日本電産からですね。1
0: 年前と比べて株価3倍以上の水準までなってるということなんですね。こ
1: れははもうううサプライズもう驚きですねう要するに良いといとうとふうにはもうずっと思っ思てて、まあ、みんな見てましたけどここまで業績よくて株が上がるっていうのは想像を超えてますね。うん
0: それから、今週、ヨーロッパの方なんですけれども、ECB の理事会が木曜日25日にありますが、はい、こちらの影響はどうでし
2: ょう、えー、こちらの影響は、まずう、テーパリングのおそらくプログラム予定が発表されると思います。はい、スタートが3月になるのか、すぐ直ちに発表直後から行くのかというと、やはり少し時間を置いてからだと思うんですけども、はいえー、いついつまでに終えていくってところがポイントで、えーっとまあ、市場の見方は今年の9月ぐらいまでではないかなと思うんですね。あとまあ、マイナス金利をもうやめるかどうかの議論があるのかな、はい、どうかでこれについての決定があるのかどうかでドラギ総裁の任期あと1年ですからもうお着陸態勢に入っていると思いますので結論としてヨーロッパの金利は強含み上がる方向に行く、うん、ヨーロッパの金利が上がる方向に行きユーロはさらに上がる方向に行くっていうのが私の見方です
0: 今日のユーロどうでしょうか
2: えっ、ー、と 1.23 ぐらいでしたっけ22ぐらいでしたかね、うん
0: これがまたさらに上がる方向と
2: 。そうですね。1.223、1.223 から 1.2233 というところですけれども、これあの、いろいろ調べてみたんですけれども、はい、ユーロという通貨は、やはり2005年ぐらいから、もう十何年ですけれども、かなりそれまでのユーロではなくなった気がします。うん、で、もっと言うとそれまでのドイツマルクとも全然違う、はい。ユーロっていうのはもはや完全に大国通貨。大きな地域の通貨であって、えー、アメリカの都合で動くという弱っちい通貨じゃないですね。
0: ではもう2つの大きな柱になるそう
2: です日本っていう、え、日本の円っていうのは、まあ、自分たちの中では GDP 第 3, 第3位で大きい国だと思うんですけども、通貨の世界ではドルという大国のヒ護のもとでの小国の通貨、うん。アメリカの都合で、アメリカの三地加減一つで上がったり下がったりする。これが円だと思います。で、ユーロっていうのはアメリカの影響をもう受けないですね、ほとんどんん。そうじゃなくて、ユーロは自分自身の力で上がっていく、下がっていく。はい、自分自身の力っていうのは何かっていうと、ユーロの吸引力。つまりは、ユーロが一つになっていく、拡張していく、ユーロの参加者が増えていく、ユーロの人口が増えていく、経済が大きくなっていく。うん、これがユーロの上昇下落の原動力だと私は思います。うん意味では、これが正常化に向かって走り出している。まあ今年はイタリアの選挙かなんかあったりするんですけども、ドイツで連立席が決まる。こういうみんなユーロのこの通貨、ユーロというですね、統一通貨のもとに集まってくるという力が結局ユーロの強さであって、うん、人口5億ですからね。で、アメリカの3億よりももっと多くて、なおかつ移民を受け入れている。はい、高齢化していない。GDP の規模はアメリカに若干劣りますけども、本当のところは今世界の基軸通貨はユーロに変わったのかもしれ
0: ませんよ。うん、あのグループで見た場合、うん、先ほど日本がこうアメリカであるとに近いという話ありましたけれども、何グループっていうふうにこう世界の通貨。あ、これはもうユ
2: ーログループとドルグループで二つに完全に分かれています、はい。ただドルグループの方はアメリカというまあ。一強がいますのでね、この人たちがどう動くかで全部変わってしまうという不安定さを、えー、残っています。そして、まあ簡単に言えば、属国的な扱いを受けてしまいますから。ですから、貿易とかの問題になると、小国の方は非常に弱い立場になります。うん、一方、夜の方は、これは一つの国がも、えー、の持ち出した通貨ではなく、統一の通貨ですから、うん、どっかの国のエゴイズムがですね、そのまま経済政策に反映される、えー、その可能性は少ないんですよね。うんですから、柔らかい連帯、柔らかい経済の合理性の下で、えー、一旦手にしたユーロっていうのは、あのギリシャでさえ、そしてカタルーニャでさえ、誰も手放そうとしないわけですからね。はい、そで,、ね、でそれと距離を保ちながら、えー、もっと距離を保とうとしたイギリスという例。で、距離を保ちながら、一緒に仲良くやっていこうという北欧の国。それから、日本の立場と非常に近いんですけども、どう、あの、あえて、えー、自分の通貨を守り続けているスイスプランというですね。えー、こういう、え、構造の中にありますけども、えー、経済として、してみれば、ドルよりも安定してると思います。はいうん、ただ、政治的には、ドルよりは安定してないっていうですね。うん、入る国とる出てくるっていうリスクがありますからね。えー、この違いありますけども、今や、二強体制の中で世界の通貨は動いてると見た方
0: がいいと思いますね。ちなみに、オセアニア通貨とか、あの、南アとかいろいろありますけども、はい、そういったグループはどことみたいな、はい、あ、こ
2: れはとりあえずドルでしょう。ドル、えー。で、南アフリカの方は、最近はユーロの方が強いと
0: 思いますね。えーそうですすか,いやなんかこう世が見えてきますね<笑>どっちに
2: 属するんだここで、えー、ワイルドカードジョーカーを握ってんのが、はい、中国人民元ですね、うん。人民元はどっちにつくのか。はい、先頃決めた方、先ろ決めたですね政策ではこれまでドル一辺倒だ,だった外貨準備を今度はユーロを増やすと決めましたね。はい、ユーロをあの準備銀行、あの準備通貨としてリザーブに増やすということでこれまたユーロ高の一つの原因になっています。
0: えー、そしてアメリカのまあ決算も始まってきますけれどもまあ株価の方どうなるかというのは。やはりその政府機関の様子を見てからということになるんでしょうか、ね。まあ、あのね
2: 、一個の個別、個別の企業では、やはり明暗が分かれていて、はい、例えば今回の税制改革の法案についてもですね、細かいことを言い出すときりないんですけども、プラスに作用するとことマイナスに作用するとこと、うん、2つ出てくるんですね。はい、でそれから、えっ、ー、と、アメックスなんていうのは、今朝すごく悪かったりとか、えー、えー、これはまあ、いろいろ記事を読んでもらって、読んだほうがいいかもしれません。あと、興味深かったのは、ゴールドマン・サックスの株価が鈍いですね。うん、ゴールドマンサックスが、えー記録的になってますか。ここ数年の中では最もパフォーマンスが悪かったですね。トレーディング収益が落ちているということで、まあトレーディング収益が落ちている最大理由はボラティリティが低下したということで
0: 、うん。
2: まあボラティリティの低下っていうのはいいことばかりではないんですね。うん、そうで
0: す。えー、さてでは今日の株産旅行の動き見てみましょうか
2: はい、えー、現在2万 3,865 円寄り付きは2万 3,912 円から始まったんですけどもここがほぼ高値、ね、安値もしかし796円,円,、ね、円で止まってるのでさほど下げてはいませんただムードとしてはえー、あまりよくない感じだと思いますね、うん
0: 、さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
2: 。
0: それではここで、株三サンの豊商事からのセミナー情報をお伝えします。ニューヨークダウ上場1周年記念特別セミナー in 京都、2月10日土曜日に開催されます。12時半会場、午後1時開演です。第1部は和田仁さんの為替セミナー、そして和田さんと大橋弘子さんによるクリック株365、クリック365についての特別セッションが開催されます。第2部では岡崎さんの株式セミナーがございます。岡崎さん、今日と2月10日ですね
2: 。えー、動き出していると思います。なぜならば、2月、実は家エ議長終わって、ジェロン・パウエルさんという新しい議長が、えー、就任します。ここに新たな、私は金融政策の不確実性が始まってると思いますね、この時点では。この辺りのところを掘り下げて、2月10日には最新の情報を皆さんにお伝えしたいと思いま
0: す。はい。会場は JR 京都駅から徒歩2 分、京都タワーホテル2 階、TKP ガーデンシティ京都山吹です。ご応募は、豊か商事お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 0120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーとなっておりますので、京都はもちろん近畿圏の皆さん振るってご応募ください。なお、会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。リアルマーケットアナライズ2018 in 名古屋2月17日土曜日会場は名古屋駅が盛りになりますミッドランドホールです BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページから応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください電話番号は 0120-935-1990120-935-199 0120-935-199 です締め切りは2月5日月曜日です
2: はい、名古屋です、ねはい、いすこれピョンちゃんの最中
1: なんですかね、終、え、わ、ー、るんですかね、この頃には。そうですね、えー、あの
0: 2月17日、そろそろやってますね、う
2: ん。10日からですから<笑>、はい、1週間でしたっけ、2週間でしたっけ、あまだあります、2週間です,、ね、間ですか。はい、うん
0: そしてもう一つ、えー、東京での開催もお知らせします。リアルマーケットアナライズエクストラ2018 in 東京、えー。今回はですね、初めてセミナーにいらっしゃる方や、これから投資を始めてみたいと考えている方に向けたセミナーにしたいなと思っております。2月24日土曜日会場は東京メトロ銀座駅、東銀座駅、都営浅草線東銀座駅が最寄りの銀座フェニックスプラザです。マーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255。0120-953-255 です。締め切りは2月12日月曜日です
2: 。これ本当に投資のルーキーの方々をむしろ、むしろ会いたいなと思ってて、はい、私この時、自分はド素人なんですけどもビットコインの話しようかなと思ってるんですよですビットコインっていうのは一体何なのかっていうのを一回議論おそらく鈴木さんもド素人だし<笑>知らないです<笑>でもビットコインの専門家っていう人を探すのは難しいんですけども<笑>、はい、私なりにこのビットコインのこれからのあり方って言いますかね、はい、一体これどうなっていくのかっていうのをまあ非難豪豪かもしれませんけども、えー、その議論の対象としては、もうそろそろやるべきところかなと思ってます。えー、2月何日でしたっけ
0: えー、24日の夜ですね。24日。あの、はい、ビ
2: ットコインなんかにも関心のある人、ぜひ、あの、腰になってください。意見を叩
0: わしたいと思います、はい。幅広く議論しようということですね。うん、そして、最後は、テレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局、BS12-12 日では、月曜日から金曜日の夜6時から、中国ドラマ、三国史、超雲伝を放送中です。総制作費40億円が投入された本作、甘く切ないラブストーリーとともに、三国志における有名なエピソードを緊迫感あふれる映像で描き出し、歴史ファンも楽しめる内容です。ラブ刺激の要素をプラスし、女性も楽しめる美しき三国志ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-212203-5468-2122BS12-12 日視聴者相談センターまでさあ、今週もやってまいりました鈴木さんの注目企業、今日の注目企業はどちらでしょうか
1: はい、えー、こちら大塚商会です。銘柄コードが4768です。はいはいえー、こちらは、現在、パソコンを中小企業が導入しようというときに、だいたい大塚商会にお世話になるケースがすごく多かったりするんですが、あの、システムエンジニア、システムインテグレーターをたくさん抱えているシステム開発の会社ということになりますね。あとは、もう、そのデジタル機器、デジタル設備のディストリビューターとよく言われるんですが、中間に入る商社のような役割でもありますね。売上高が6800億円。で経常利益は450億円時価総額が8800億円ですから単純に経常利益を10倍ちょっとぐらいにすると45005000 4,500、5,000 億円ぐらいという水準を一つのフィルターに見ると、時価総額が 8,800 億円というのは、ずいぶん株価上がってるなというところになりますが、えーまあ、上場や高値は今更新しているところなんですよね。あの、もともと業績市場高利益更新で、えー、ROE が 14%、えー、借金がほとんどないという会社ですから、もうピカピカの会社であります
0: 。えー、あの、よくコマーシャルなども拝見しますけで、そうです,そうですはい。あの、いろんなものも届けてくれたり、トナーがないとかね。<笑>そうです。<笑>そういう、いろいろありますよ
1: ね。えー、私が一番最初デスクトップで、一番最初、ノートブックパソコンを、はい、まあ、若い頃、もう十,十何年前に買った時は、この大塚商会の店舗に行って買ったような覚えがありますねそ、はい。それぐらいまで、まあ、コンシューマー向けにも当時やっていたという会社ですが、あの、大塚商会を含めて、今、この中小企業の設備投資がいよいよ活発化し始めてるなというところが、最も大きな観点です。で、あの、振り返れば、この、の日本の IT 革命と、黎明期と言われた、選、は、挙、い、ウィンドウ95。あるいは Windows 98、Windows 2000という、その90年代末とか2000年代頭、あの時に IT 投資が最初の大きなうねりを、まあ、持ち、頭を持たげたんですが、はい、あの時日本の経済界ってはもうガタガタに厳しかったんですよね。うん無料再建処理がいよいよ始まる。で、はいえー、まあ、過剰三兄弟と言われた過剰債務とか、過剰雇用とか、えー、まあ、過剰設備とか、そういうのを全部廃棄しろというのを言われていて、設備投資どころではなかったと、はい。中小企業はもう、青色取引の状況だったんですよね。青色と引。青色取青色取<笑>それはカラオケのタイトル。桃<笑>色取はい、すみません。<笑>そう、そういう状況で,で、まあ、なんであの時、の IT 投資しなかったんだと言われても、やろうったって難しかったような状況なんですが。ところが今、経営環境というのは随分変わってきて、はい、まあもちろんまだまだその楽ではないんですが、先週岡崎さんが注目されてた例の日銀の桜レポート、はい、あれなんかでも全国津々浦々結構景気が良くなってきて、はい、で、まあ東京はともかく地方の景気が良いということは、やっぱり地方は大企業もそうではないですけど、中小企業は多いですから、そっちの景気が良くなっているんだなという気がしますね。はい、今でしたら、そのアウトソーシングとは働き方改革で、随分この IT 投資の目というのが出てきているように思いますから、はい、大塚商会のような中小企業をお客さんに抱えているビジネスというのは、まあ、これから当分、まだ堅調なんではないかなというふうに考えました今がチャンスでしょうね、あの
2: 90年代、そのチャンス逃しちゃったんだけどもそうです、ね、ここ2017年、18年っていうここのところっていうのは、中小企業っていうのは、ものすごくこう大変化といいますかね、それこそ下克上並みの変化が。来る可能性あります何たって人手不足っていうのは日本全国、つつ浦ら,ら全員共通のテーマですからそうですね。はい。これやってららないこ
1: とはないです、ね。一番人を取りたくても来てもらえないっていう悩みを一番聞くのはやっぱりこ中小企業そうでしょう、ね、中堅企業というところでしょうから。だからそこを、人を集めるという方向で努力するのもいいんですが、それを IT 通して合理化で、まあ機械に置き換えていくと。で
2: もっと横にネットワーク作っちゃえばいいですよね。うん、人に頼らないで。中小企業同士が。これだけインターネットが発達してるんですからす、ね、やろうと思えばいくらでもやられると思うんですけどね
0: リスナーの方にもいらっしゃるかもしれませんと思いますよね<笑>はい。えさてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介とスイカーズエと
0: そして松尾エリコでお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました